0: Aleluia. Boa noite mais uma vez, canal Jovem. Bom, nós iremos... Nós iremos dar início a uma nova série hoje aqui no canal. É. É isso aí. Nós iremos dar início a uma nova série. Eu não vou ficar pedindo pra vocês fazerem o Ru de novo, tá? Se foi esse o Ru que vocês quiseram fazer, tudo bem. Eu ia, eu ia Maravilha, é isso aí. É... Bom. Nós estamos falando ao longo desse mês, ao longo desse ano, na verdade, sobre, sobre bases, sobre alicerces, eu não sei se você notou, se você esteve aqui ao longo das mensagens, mas no mês de janeiro, só fazendo uma pequena recapitulação, então no mês de janeiro nós falamos sobre bases, alicerces mesmo da nossa fé, sobre como construir a nossa fé em Jesus... A gente pensou realmente em um grande edifício, imagina um grande prédio, só que para esse grande prédio ficar pronto, para o vigésimo andar desse prédio estar pronto, por exemplo, nós precisamos trabalhar as bases desse alicerce, então a nossa ideia a partir desse ano foi trabalhar justamente essas bases, no mês de janeiro nós começamos uh, a trabalhar um pouco dessas bases, falamos então sobre o alicerce dessa base, dessa construção, depois do mês de fevereiro, nós falamos sobre os principais desafios dessa construção, como toda construção passa por muitos desafios, nós falamos sobre alguns desses desafios aqui, ao longo do mês de fevereiro, e agora no mês de março, mais uma vez falando sobre bases, falando sobre construção da nossa espiritualidade, nós vamos falar sobre o culto que agrada a Deus, esse é o nome da nossa nova série, no mês de março, o culto que agrada a Deus... Eu gostaria bastante que você tivesse na sua cabeça essa, essa ideia de construção, para que você pudesse acompanhar as nossas mensagens, nós, nós então estamos pensando nessa, nessa ideia de, de construção realmente, e o culto ele é, algo, ele é algo básico nesse processo de construção, o culto é algo primário nesse processo de construção da fé de qualquer cristão, nós realmente precisamos entender qual o culto que Deus realmente requer de nós, porque... Cultuar a Deus faz parte da essência do nosso ser, então nós precisamos trabalhar essa essência da nossa espiritualidade. Bom, antes de nós entrarmos no texto, eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais. Em primeiro lugar, o que é culto? O que é culto? A gente ouve falar bastante sobre essa palavra, outras religiões também usam essa mesma palavra para expressar a sua gratidão, o seu amor ao Deus que essas, que essas certas religiões adoram e nós também usamos essa palavra, nós também dizemos que nós vamos cultuar ao Senhor, e cultuar nada mais é do que oferecer, quando a gente entra aqui para cultuar, nós estamos oferecendo a Deus o nosso louvor, nós estamos oferecendo a Deus as nossas ofertas, oferecendo ao Senhor os nossos serviços e oferecendo a Deus acima de tudo a nossa vida, cultuar é oferecer a vida a serviço de Deus, cultuar é quando nós realmente oferecemos o mais profundo do nosso ser, e colocamos isso à disposição do Senhor, a serviço do Senhor, isso que é culto, culto é vida ao serviço de Deus, vida ao serviço de Deus, isso vai dizer para mim e para você que o culto então ele é diário, se o culto é a vida ao serviço de Deus, isso quer dizer que a gente não cultua o Senhor somente no templo, somente aos sábados ou somente aos domingos, mas dizer que o culto é a vida ao serviço de Deus, implica em dizer que o culto deve ser diário, implica em dizer que nós precisamos cultuar o Senhor todos os dias, dentro e fora do templo essa é a realidade que o Novo Testamento traz para nós, o culto agora não é mais algo específico, não vai mais ser feito em um dia específico, o culto agora é diário, oferecer-se a Deus para o serviço da obra dele deve ser um ato diário, deve ser um ato constante, e um outro desdobramento que o significado de culto traz para nós é que, isso torna o culto mais profundo do que simplesmente vir ao templo, quando nós dizemos que cultuar a Deus é o mesmo que oferecer ao Senhor a nossa vida em serviço dEle, nós realmente estamos dizendo que cultuar a Deus ultrapassa essas quatro paredes, é muito mais profundo do que isso, além de nós termos que cultuar ao Senhor todos os dias, isso torna a natureza do culto que nós oferecemos para Deus muito mais profunda, isso faz com que realmente a gente tenha que pensar muito antes de entregar o um culto ao Senhor, não é só aquela questão, ah, eu estou indo para a igreja e vou lá oferecer o meu culto e vou cantar umas músicas ao Senhor, Não, não, cultuar a Deus é muito mais profundo do que isso cultuar a Deus é muito mais profundo do que vir aqui e simplesmente cantar uma canção, ou no meu caso vir aqui e simplesmente pregar, é muito mais do que simplesmente servir no som, nas mídias, é muito mais profundo do que isso, é entregar, é oferecer a nossa vida, oferecer a vida em serviço, oferecer aquilo que de mais profundo nós temos no coração, ao serviço da obra de Deus, em prol do serviço da obra do Senhor, isso realmente vai tornar o culto algo muito mais sério, muito mais profundo do que simples rotinas, isso vai dizer para mim e para você que o culto realmente é uma questão de coração, de coração, então é possível nós estarmos aqui, participarmos desse culto público, e não estarmos cultuando ao Senhor da forma como Ele quer ser cultuado, é possível nós estarmos aqui, sermos participantes de ministérios inclusive e não estarmos cultuando a Deus da forma como Ele quer ser cultuado e a pergunta que fica para mim e para você é que culto agrada a Deus? já que se nós estamos aqui e não estamos dando o nosso coração, nós não estamos agradando a Deus de fato que tipo de culto que agrada a Deus? Como, como saber quando nós estamos oferecendo um culto que Deus está se agradando ou não? Aquilo que está na palavra é o centro para que a gente saiba se o nosso culto está agradando ao Senhor ou não. Nós precisamos olhar para o texto, olhar para os princípios, para os valores do texto e olhar para as nossas vidas, olhar para a forma como nós estamos cultuando ao Senhor, fazer uma comparação e ver se a forma como nós estamos cultuando a Deus realmente passa. Pelo crivo do texto bíblico Se passar, nós estamos cultuando ao Senhor Conforme a vontade dele Se não passar, nós precisamos adequar A nossa forma de cultuar ao Senhor Para que o nosso culto passe então Pelo crivo das escrituras sagradas No texto que nós iremos ler Deus ele vai reforçar O padrão de culto que o agrada Eu queria te convidar a abrir em Romanos capítulo 12 Versículo 1 Romanos capítulo 12 versículo 1 Tendo essas duas coisas em mente, então, o que é o culto e o que agrada a Deus. Romanos 12, capítulo 1, eu vou ler na versão NVI. Romanos 12, 1. Eu queria só antes de ler, abrir um parênteses aqui. Algumas pessoas já me perguntaram sobre algumas versões legais da Bíblia, né? algumas versões mais raízes, assim. Nós temos muitas versões boas dentro da língua portuguesa. Agora, nenhuma versão vai realmente conseguir passar para nós, na sua forma literal, aquilo que o texto original deseja passar. Isso não é algo para que a gente entre em desespero não é algo para que a gente fale, poxa vida, então estamos perdidos, precisamos saber grego, hebraico e um pouquinho de aramaico para interpretar a Bíblia, olha, aí é não é, na verdade seria bom, seria bom se assim fosse, mas o que nós realmente precisamos é, é confiar mesmo nas Escrituras, o que nós realmente precisamos é do Espírito Santo de Deus, agora existem muitas versões boas, nós precisamos então fazer esse diferencial entre uma versão boa e a versão original, saber que a versão por mais que seja boa, pode conter ainda alguns erros, não pasmem com isso, gente eu estou acabando o café de vocês ou não? Me avisem aí, as versões por mais que elas sejam boas, elas podem conter alguns erros, erros esses que não serão erros cruciais para a nossa fé, Ufa. Jesus é mesmo Deus, Jesus veio de uma virgem, nós estamos fadados, ao inferno se nós não crermos no nosso Senhor Jesus Jesus é mesmo o Senhor da humanidade Deus criou todas as coisas do nada do caos então nós nós temos essas certezas que esses esses assuntos centrais da nossa fé eles permanecem alguns assuntos periféricos é que nós podemos realmente encontrar alguma oscilação aqui outra ali um nome Algo, algo desse tipo, é importante a gente saber isso até para quem, quem muitas vezes se vê diante de algumas situações onde tem que explicar sobre isso, a Bíblia nós cremos que passou por um processo de tradução, homens foram inspirados pelo Senhor, agora Deus, Deus realmente não, não deixou de lado que esses homens eram seres humanos, eles eram inspirados pelo Senhor, mas eles eram seres humanos, então nós precisamos entender isso, sem deixar de dar ao texto a sua devida importância, e a sua devida inerrância infalibilidade. Jesus, que palavra bonita. É glória, é glória, irmãos, é isso aí, o texto é glória mesmo. Então, eu falei isso porque uh, nós temos então algumas versões, eu costumo usar a versão NVI porque é a versão que eu acostumei decorar mais versículos, mas isso não quer dizer que você não possa usar outra versão, as versões que nós temos hoje em dia, que são as melhores, são a NVI, a NVT, nova versão transformadora, nós temos a ARA, Almeida, revista e atualizada, nós temos a ARC, que é um pouco mais, mais antiga, Almeida, revista e corrigida, nós temos a NAA, a nova Almeida, atualizada, nós temos a versão King James, todas essas versões são versões boas, tá bom? Então é isso aí, posto isso, queridos irmãos e queridas irmãs, vamos ao texto, Romanos 12, capítulo, capítulo 12, versículo 1, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez, Senhor estamos aqui diante da Sua Palavra, nerrante, infalível, estamos aqui diante da Sua Palavra inspirada, nós cremos que a Sua Palavra é vida para os nossos corações, nós queremos que a vida no meio do Teu texto Senhor, te pedimos para que essa vida que Teu Espírito pode promover, seja gerada aqui no nosso meio Senhor, Te pedimos para que essa vida que Teu Espírito pode nos dar, possa possa nos marcar nessa noite, Pai, esse é o nosso desejo e a nossa oração, é no nome de Jesus que oramos, amém. Bom gente, em primeiro lugar esse texto começa com a palavra portanto, não sei se vocês perceberam, não sei se na versão de todos essa palavra portanto vai aparecer, texto aparece então com a palavra portanto, isso quer dizer para mim para você que ele faz menção a algo que veio anteriormente, e esse algo que veio anteriormente no capítulo 11, mais precisamente no final do capítulo 11, é a oração de Paulo, Paulo vai fazer uma oração onde ele vai enaltecer a misericórdia de Deus, Paulo vai fazer uma oração onde ele vai enaltecer a bondade e a soberania do Senhor, Paulo, Paulo vai dizer para aqueles ouvintes que Deus age com misericórdia para quem Ele quer, Deus faz o que Ele quiser e que ninguém pode pode ensinar o Senhor, ninguém pode dar conselhos ao Senhor, e ele então fala sobre principalmente essa misericórdia de Deus, que salva quem ele quer da forma como ele quer, Paulo aplica isso então para o começo do capítulo 12 e diz portanto, ou seja, por causa dessa misericórdia de Deus, por causa dessa misericórdia de Deus, é que nós então temos que fazer, e aí ele dá continuidade, então é importante a gente a gente entender isso, esse portanto está, está ligando então essa sentença que vinha antes, e o que está ligando essa sentença que vinha antes, o principal assunto é a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus, bom, o culto ele é marcado por sacrifício, nós lemos que pelas misericórdia de Deus, realmente Paulo vai falar para aqueles irmãos, para eles se oferecerem em sacrifício, o culto ele é marcado por sacrifício, sempre foi. A questão é que no Antigo Testamento esse sacrifício que marcava o culto era outro. O sacrifício que marcava o culto muitas vezes era bode, era algum tipo de animal que aqueles sacerdotes tinham que oferecer para que eles pudessem alcançar algum tipo de favor da parte do Senhor. E é interessante nós, nós entendermos isso porque... Isso é o que muitas religiões fazem hoje em dia. Aquilo que o Antigo Testamento nos, nos traz é o que muitas religiões fazem hoje em dia. Quando elas matam animais, quando elas elas oferecem uh, o sangue de, de alguma pessoa em favor dessa, dessa, dessa ira realmente, para que essa ira, na verdade, dessa divindade seja apaziguada. A ideia é mais ou menos assim, eu sirvo a um Deus que se ira, e para que esse Deus não fique mais irado, eu vou entregar alguns sacrifícios para Ele, para que Ele possa realmente não se irá comigo, não se irá para com essas pessoas que, que o estão seguindo, a mentalidade de outras religiões é essa, o Antigo Testamento nos apresenta essa meia verdade, aonde essas pessoas tinham que entregar sacrifícios ao Senhor para alcançar algum tipo de sacrifício, algum tipo de favor na verdade, só que tanto no antigo quanto no novo testamento, Deus exigia algo dessas pessoas, esses esses sacrifícios na verdade que apontavam para esses animais, eles eram meras tipologias do sacrifício de Jesus Cristo que seria feito mais lá na frente, o sacrifício que diz para mim e para você que o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo, Deus então foi promovendo esses sacrifícios como tipologia para que aquele povo pudesse entender de fato quando Jesus fosse derramar o seu sangue na cruz, na cruz para que aquilo fizesse sentido para eles. Então, o Antigo Testamento traz essa prática, só que o Antigo Testamento, tanto o Antigo quanto o Novo, eles vão apontar para algo que é muito importante dentro do culto, o nosso coração. Jesus por várias vezes, ainda dentro do Antigo Testamento, vai dizer que ele não ia aceitar aqueles cultos que não eram feitos com corações contritos e quebrantados, que de nada ia adiantar eles oferecerem para eles, para ele melhor dizendo, ofertas, sacrifícios, se o coração deles de fato não estivesse ali, naquela oferta, naquele sacrifício. Então ele permitia tanto o sacrifício, mas o que era exigido realmente daquelas pessoas era o coração contrito, arrependido, no Novo Testamento nós vemos que Jesus a é esse sacrifício como eu disse, Ele então vem para substituir todos esses sacrifícios que eram substitutivos, Ele vem para afirmar o sacrifício eterno, Ele vem para realmente apaziguar de fato a ira de Deus, para derramar o sangue justo, o sangue justo que ninguém podia ter derramado, o sangue justo que nenhum animal podia ter derramado, Ele vem então para derramar esse sangue e para inaugurar esse novo tempo, esse novo tempo onde nós não teríamos mais que oferecer sacrifícios de animais para Deus, mas sim o nosso coração como sacrifício, então Paulo está dizendo aqui para aqueles irmãos, pela misericórdia de Deus eu rogo a vocês que vocês ofereçam esses sacrifícios, por conta da misericórdia dEle é que eu estou pedindo para vocês, se ofereçam em sacrifício, ofereçam a sua vida em sacrifício, ou seja, eu não quero mais, Deus não quer mais que vocês ofereçam aquele tipo de sacrifício que o povo oferecia no Antigo Testamento, o sacrifício que Deus requer agora é um sacrifício com algumas características diferentes, é isso que Ele vai trabalhar com aquelas pessoas… E a primeira característica que ele vai falar aqui sobre o sacrifício é que o sacrifício tem que ser vivo, o sacrifício tem que ser vivo, ele vai dizer, se ofereçam como sacrifício vivo, e é interessante isso porque as pessoas no Antigo Testamento ofereciam aqueles animais mortos para Deus, elas tinham que fazer uma seleção segundo a lei de Moisés que era uma das leis que regia aquelas práticas que deveriam acontecer ao longo do culto que era feito a Deus, nós tínhamos essa lei de Moisés então, e nessa lei eles, eles tinham que apresentar um animal que não fosse manco, um animal sem mácula, um animal que não tivesse aleijado, ou seja, não ia adiantar eles apresentarem animais cegos, muitas vezes era isso que eles faziam, e Deus já tinha falado com o povo lá em Malaquias que ele não ia se agradar desse tipo de sacrifício, aquelas pessoas elas então apresentavam esses sacrifícios mortos, elas matavam esses animais e o que Deus está falando para Paulo aqui, o que Deus está falando na verdade por meio da vida de Paulo é que o sacrifício que ele quer, o sacrifício que ele deseja que seja aceito, é aquele sacrifício que é vivo, aquele sacrifício que é vivo, e o que ele está querendo dizer com isso é que nós realmente precisamos entregar para o Senhor aquilo que é vivo, e aquilo que é vivo dentro de nós é o nosso coração, não dá para a gente passar por outra linha, por outro caminho, quando a gente fala sobre culto, quando a gente fala sobre espiritualidade, nós precisamos passar pela linha do nosso coração, nós precisamos passar pela linha do nosso coração, realmente não adianta a gente apresentar um sacrifício para Deus que não seja... Um sacrifício que realmente puce no nosso coração. Não adianta a gente apresentar para Deus um sacrifício morto, um, uma oferta, muitas vezes com mancha, com mácula, sabe? Não adianta a gente vir para cá, mancando muitas vezes. Ah, eu não, não quero ir, não vou. Ah, não é isso que eu quero mesmo, eu não quero adorar a Deus de fato. Não adianta a gente vir com esse tipo de mentalidade para cá, porque. O sacrifício que Deus requer de nós é um sacrifício de um coração vivo que foi transformado por Ele. Sempre quando nós falamos em vida diante das Escrituras, nós precisamos entender que quem dá vida é o Senhor da vida. E o Senhor da vida é o Senhor Deus e Pai de Jesus, o nosso Salvador. Esse tipo de coração que Deus está pedindo para mim e para você, quando nós o cultuamos, é um coração de fato que nasceu de novo, pelas mãos dEle próprio. É Ele quem nos dá essa nova vida, é Ele quem nos dá esse novo nascimento. Nós precisamos colocar esse coração recebido por Deus como uma manifestação de culto a Ele. Nós, nós realmente precisamos entregar um sacrifício que procede de uma vida interior. Um sacrifício que procede de um coração que realmente tem uma vida interior com o Senhor é isso que é entregar um sacrifício vivo para Deus, entregar um coração vivo para o Senhor, que realmente busca o Senhor, não um coração que está morto, é esse tipo de culto que agrada ao Senhor, e depois Paulo continua dizendo que realmente o tipo de sacrifício que eles devem entregar é também santo, ele é vivo e ele é também santo, Outra coisa interessante da gente perceber aqui, é que no Novo Testamento nós não somos somente sacerdotes, mas sacrifício, o Novo Testamento vem para inaugurar um tempo onde nós não somos somente sacerdotes, mas sim sacrifício, nós nos apresentamos como sacrifício a Deus, nós apresentamos a nossa vida santa diante do Senhor, o sacrifício do Antigo Testamento não era o próprio profeta não era o próprio sacerdote, mas o sacrifício do novo é o próprio profeta, é o próprio sacerdote, sou eu, é você, nós precisamos nos apresentar como sacrifício ao Senhor, não como sacrifício salvífico, não como um sacrifício que teve o mesmo poder de Jesus para nos salvar, não, não é isso, mas um sacrifício que deseja o serviço, um sacrifício que se oferece, um sacrifício santo, um sacrifício que entende que precisa buscar a santidade sem a qual ninguém verá ao Senhor, aqueles animais precisariam de fato passar por todo um crivo para que depois eles pudessem ser oferecidos, Paulo está fazendo um balanço aqui, Paulo sabe que está escrevendo para pessoas que tinham conhecimento legal acerca das práticas que eram feitas no Antigo Testamento, e ele então faz essa comparação e diz, olha só, sacrifício, vocês sabem bem o que é, não sabem? Pois é, o culto de vocês deve ser marcado então por sacrifícios, vocês precisam oferecer a vida de vocês para o Senhor, e essa vida tem que ser realmente uma vida vibrante, uma vida de fé, isso é sacrifício vivo, mas vocês também precisam oferecer diante do Senhor um sacrifício santo, um sacrifício santo, vidas que realmente desejam viver uma caminhada de santidade, vidas que realmente desejam viver uma caminhada de autonegação, vidas que realmente desejam olhar para aquele texto que diz que nós precisamos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz, e olham para esse texto como um padrão de vida, como algo a ser buscado, Vidas que realmente entendem que o nosso Deus é santo e o sacrifício que nós precisamos oferecer para Ele passa também por meio de uma vida santa. Nosso Deus é santo, nós temos compartilhado sobre a santidade do Senhor aqui ao longo das mensagens e esse é um sinal muito saudável de que de fato a palavra do Senhor tem sido pregada. A palavra do Senhor ela é realmente pregada quando a gente fala sobre santidade, porque sem santidade ninguém vai ver o Senhor a Palavra de Deus ela é realmente pregada quando a gente fala sobre santidade, porque o convite que nós recebemos do Novo Evangelho, do Novo Testamento, é para que a gente realmente possa tomar a nossa cruz, e tomar a cruz muitas vezes, implica em dizer que nós teremos que abrir mão de muitas coisas, sabe, o processo de novo nascimento envolve... Duas principais fases, a primeira fase ela é inteiramente de Deus, Deus nos salva, e ponto, Deus nos salva, nós não temos participação nisso, Deus nos salva, e o que os textos bíblicos vão dizer sobre isso, inclusive os tempos verbais, sempre quando a gente vê esse assunto da salvação sendo mostrado é que realmente foi uma ação completa da parte de Deus, nós somos passivos em relação a isso, esse é o primeiro ato, no que diz respeito ao novo nascimento, Deus nos salva, o segundo ato do novo nascimento, diz respeito a nós, é a nossa caminhada de santificação, aqui nós temos participação, aqui nós temos responsabilidade, Deus então nos salva, é um ato dEle, nada pode mudar, não há nada que a gente venha fazer realmente, para alcançar o favor do Senhor, Ele nos salvou, é uma ação acabada, posta, feita, no entanto o Senhor, nesse segundo passo, requer de nós responsabilidade para que nós venhamos viver a nossa caminhada de santidade, a nossa caminhada de santificação, é fácil João, ah, não é nada fácil, não é nada fácil, a gente passa por lutas tremendas durante essa caminhada de santificação, a gente passa realmente por momentos difíceis, mas por que, que a gente faz isso então? É porque está escrito na palavra? Também! mas é porque a gente entende que a fé que nós pregamos, ela é contrária à visão que muitas vezes as pessoas que estão fora da igreja pregam e acreditam, a fé que nós cremos, ela é uma fé que realmente, ela é inversa, ela prega a contramão daquilo que esse mundo prega muitas vezes, o primeiro é o último, aquele que quiser ter um lugar de destaque, tem que servir a todos, aquela pessoa que realmente quer caminhar junto com a outra, tem que carregar o fardo da outra, perceba esses princípios, como, como eles são adversos aos princípios do mundo realmente, aquela pessoa que realmente, deseja ser grande, é a que tem que servir a todos, aquela pessoa que almeja alguma coisa diante do Senhor, é aquela que tem que dar realmente o ombro ali para que a outra pessoa possa caminhar, nós temos muitos princípios que são inversos aos princípios que as pessoas pregam aí fora, isso faz com que a gente realmente tenha que viver essa batalha, essas lutas, porque nós realmente estamos vivendo na contramão daquilo que esse mundo prega, isso faz com que a gente tenha mesmo que buscar, buscar essa, essa vida de santidade, justamente pelo fato de que as coisas que nós acreditamos, elas não são as mesmas coisas que em suma as pessoas acreditam aí fora, isso faz com que a gente venha a travar essa batalha, essa batalha realmente é onde a gente tem que negar, aquilo que muitas vezes a nossa natureza corrompida vai nos dizer, negar, a avareza do nosso coração, negar, negar o adultério que muitas vezes bate a nossa porta, negar todos esses princípios, todas essas condutas, viver uma vida santa, porque esse é o princípio da palavra do nosso Deus e nós devemos viver na contramão do mundo, não tem como fugir disso quando a gente quer seguir o Evangelho, então nós precisamos oferecer as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e consequentemente quando nós oferecemos as nossas vidas um sacrifício vivo e santo isso se torna algo agradável isso se torna algo agradável é isso que a continuação aí do texto vai nos dizer e aí então Paulo vai dizer que esse é o culto racional de vocês ou seja o culto de vocês é se oferecer para Deus como sacrifício vivo santo e agradável, nós temos aqui a definição por meio de Paulo do que é o culto, o que é o culto, se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, e é interessante aqui porque algumas pessoas vão usar essa, essa terminologia racional que aparece em algumas versões, mas não em todas as versões, algumas versões inclusive vão, vão trazer a palavra espiritual, esse é o seu culto espiritual… Essa, essa palavra racional, ela é derivada da palavra, da palavra lógica, então nós podemos entender aqui também como culto razoável, culto razoável ou culto racional, que Paulo na verdade está querendo dizer aqui, não é que nós nós precisamos ser simplesmente racionais na nossa forma de cultuar a Deus e a gente não deve ser espiritual quando a gente cultua o Senhor que a gente não pode cantar louvores a Deus e buscar a presença do Espírito Santo de Deus mas que a gente deve fazer algo simplesmente racional não é isso que Paulo está dizendo aqui não é esse tipo de, de racionalidade que esse texto está falando mas é no seguinte sentido realmente quando nós entendemos que nós somos alcançados pelas misericórdias de Deus começo do versículo 1 quando nós entendemos que nós somos alcançados pelas misericórdias de Deus, não nos resta outra alternativa a não ser oferecer para o Senhor um culto razoável, um culto que realmente envolva toda a nossa natureza, um culto que realmente abranja todo o nosso intelecto, é isso que Paulo está querendo dizer aqui, então aquilo, aquilo que realmente nós precisamos entender, é que o que Deus pede para mim e para você, no que diz respeito a essa questão de culto, é isso que eu gostaria que ficasse claro para nós logo no começo dessa série, cultuar a Deus é oferecer a nossa vida a serviço de Deus, cultuar a Deus é oferecer o nosso coração a serviço do Senhor, é nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor implica que nós precisamos então de um coração vivo, de um coração cheio de fé, de um coração que pulsa pela presença do Senhor, nós precisamos de um coração que busca a santidade, e nós precisamos de um coração que realmente se alegra, de um coração que ao fazer essas coisas, sabe que está fazendo algo agradável a Deus, esse é o nosso culto, isso é que é culto de verdade, é isso que a Palavra de Deus vai trazer como sendo o verdadeiro culto. E Paulo então vai continuar no versículo 2, dizendo que eles não podem se amoldar ao padrão deste mundo, mas transformar, transformar as suas mentes pela renovação que o Espírito Santo de Deus pode dar a eles. Leia comigo novamente o versículo 2 não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, então Paulo está fazendo uma exortação clara aqui para eles, para que eles realmente não deixem com que as mentes de cada um deles se amoldem aos padrões desse mundo, tem a ver com aquilo que nós falamos aqui sobre nós servirmos de fato a um reino que prega certos princípios e valores e termos que lidar com o fato de que há muitas pessoas pregando princípios e valores diferentes desse nosso reino, nós não podemos amoldar o nosso pensamento a esses pensamentos, nós não podemos afrouxar os nossos pensamentos e a nossa vida, para que a gente possa se familiarizar mais com esse tipo de pensamento e com esse tipo de conduta, a Palavra de Deus não nos dá essa margem, Paulo está exortando aqui, aquelas pessoas para que realmente elas possam cultuar o Senhor com o seu coração, e para que elas não venham corromper o seu coração com os padrões que esse mundo tem para nos vender, com os pratos que muitas vezes nos são apresentados, existem muitas coisas maravilhosas nesse mundo, existem coisas fantásticas nesse mundo, que inclusive foram criadas pelo Senhor, e se não foram criadas pelo Senhor, foram criadas por meio da permissão do Senhor, eu não estou falando aqui que nós devemos viver uma vida de alienação, não estou falando aqui que nós não devemos ler um jornal, assistir a uma televisão, não é esse tipo, não é esse tipo de mortificação que eu estou querendo dizer aqui, a mortificação que esse texto está nos convidando a não nos amoldarmos é aquela, aquela mortificação que realmente faz com que a gente venha a banir, os princípios e os valores do Senhor, nós precisamos fazer esse autoexame, enxergar o que, que o mundo está pregando, isso é bom, isso é ruim, isso faz sentido, isso é ciência, isso não é ciência, agora, isso confronta a palavra, isso fere a palavra, quando confronta até que tudo bem, que a gente estuda e vê que muitas vezes aquele confronto não vai ter continuidade, agora quando fere a palavra, é nesse momento que nós precisamos identificar, quais são quais são essas doutrinas que estão sendo ditas por aí, que acabam ferindo o Evangelho, é esse tipo de exame que nós precisamos fazer para que a gente não venha se amoldar a esse padrão, a esses, a esses pacotes que muitas vezes são vendidos por aí, então isso cabe a nós segundo o texto, o texto está na voz passiva, cabe a nós, nós precisamos fazer isso, nós precisamos não nos amoldarmos com esses padrões e com essas falsas verdades, cabe a nós, e Paulo então fala como que nós devemos fazer isso, ele dá continuação a isso, como nós devemos fazer isso? Renovando a nossa mente, renovando a nossa mente, renovando a nossa mente, e olha só, que coisa interessante que Paulo também vai escrever lá em 2 Coríntios 5,17, você não precisa abrir, só anota aí para que depois você possa ler na sua casa se você quiser, 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, olha só também o que diz Efésios 4,22 a 24, quanto a antiga maneira de viver, Paulo está falando aqui sobre a renovação da mente, como se dá esse processo, quanto a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade, nosso culto ele deve ser oferecido com essa nova mentalidade, essa nova mentalidade que não, não, não dá vazão para essa, essa moldura que o mundo muitas vezes tenta impor a nós, nós precisamos buscar essa renovação da nossa mente, essa renovação dos nossos pensamentos, essa renovação dessas práticas que muitas vezes não agradam ao Senhor, e como que a gente faz isso? Clamando a Deus, clamando a Deus, nós conversávamos há pouco em nossa reunião que uma das formas que nós temos também para realmente viver uma vida com uma mente renovada, com uma mente santificada é, em primeiro lugar, entendendo o que de fato é pecado e o que não é pecado, nós precisamos entender o que é pecado e o que não é pecado para que a nossa mente possa passar por esse processo de renovação. Nós precisamos entender que a raiz de todo o pecado está aí, dentro de você e dentro de mim. Não adianta a gente ficar culpando capiroto, satanás, diabo, o que você quiser chamar, o encardido, o imundo, porque a culpa não é dele em relação a isso, nós mesmos somos os culpados pelos nossos pecados, é o que Tiago 1 vai dizer, o pecado realmente ele nasce no nosso próprio coração, no nosso próprio desejo pecaminoso, então para que a gente vença, para que a gente realmente possa passar por isso, nós precisamos entender o que é pecado, que nós somos os culpados e nós precisamos também discernir as nossas limitações, você conhece as suas limitações? Será que eu conheço as minhas debilidades? Será que eu sei o que eu posso pegar, o que eu não posso pegar? Será que eu sei aonde eu posso ir, aonde eu não posso ir? Será que a gente conhece de fato as nossas fraquezas, os nossos limites? Nós precisamos discernir isso, nós precisamos conhecer isso, para que a gente consiga se esquivar do pecado, para que a gente possa ter realmente como escapar disso. Nós precisamos conhecer de fato as nossas fraquezas e as nossas limitações nós também precisamos acreditar que a gente faz tudo isso por amor à palavra do Senhor e por amor ao próprio Deus, senão não há sentido a gente continuar aqui, não há sentido a gente realmente lutar contra o pecado se nós não amamos o Senhor e a sua palavra, só consegue lutar contra o pecado quem ama a Deus e quem ama a sua palavra, só consegue lutar contra as impurezas, só consegue lutar contra a corrupção do coração, quem de fato entende o que a Palavra de Deus diz, quem é, que acredita de fato na Palavra, então nós precisamos buscar a renovação desse amor pelas Escrituras, para que nós venhamos de fato nos esquivarmos do pecado, abrirmos mão do pecado, sem amor à Palavra e a Deus não dá, não faz nem sentido a gente abrir mão de pecado se nós não tivermos amor a Deus, para que, que a gente vai abrir mão a Deus se nós não amamos a Deus nem a Sua Palavra? Então, para que a gente possa buscar essa renovação da mente, nós precisamos fazer tudo isso, nós precisamos confiar também que quem faz isso no nosso coração, é o Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender também que o Senhor não permite com que ninguém aqui, passe por alguma tentação, alguma provação maior do que aquela que pode suportar, Paulo está falando para aqueles romanos a forma certa como eles deveriam cultuar, falando que eles deveriam viver uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida viva, uma vida agradável, ele sabia que aqueles homens iam passar por muitas dificuldades, ele mesmo já havia passado por muitas até aqui, mas ele sabia também, que nós não seremos tentados ou provados além daquilo que nós possamos suportar, desconforta o nosso coração, desconforta o nosso coração, Deus não está pedindo um culto para nós aqui que nós não podemos dar a Ele, Deus não pede nada a nós que nós não venhamos de fato poder dar a Ele, isso para nós realmente é algo que deve, deve tranquilizar o nosso coração, deve tranquilizar o nosso coração porque a gente sabe que aquilo que a gente está passando pode ser vencido pelo poder do Espírito Santo que está em nós, nós não somos fortes o suficiente para entregar culto para ninguém, nós não somos fortes o bastante para apresentarmos diante do Senhor em santidade, nós não temos essa força, mas o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus encarnado que mora em mim e em você, Ele tem esse poder e Ele tem essa força, e é esse o verdadeiro poder que nós devemos de fato buscar. Não aquele poder que muitas vezes a gente canta nos louvores por aí, Deus me dá poder, me dá poder, mas me dá poder para quê? Eu quero o poder de Deus, mas poder de Deus para ter uma vida santa, poder de Deus para me esquivar do pecado, poder de Deus para conseguir apresentar para Ele um culto agradável, poder de Deus para que de fato a minha vida possa ser como um aroma suave e agradável a Ele. Poder de Deus para que eu seja um Marte e pregue a palavra para quem for preciso. Poder de Deus para que eu me esquive da minha natureza corrompida e viva uma vida de retidão e de prostração. Oh meu Deus, é para isso que nós precisamos pedir esse poder que está disponível da parte do Espírito Santo para mim e para você. Esse poder que nós precisamos buscar. Esse poder que nós precisamos para que de fato nós venhamos a apresentar esse culto ao Senhor. Então eu encerro com essa definição realmente de culto que eu eu gostaria que isso ficasse na nossa mente ao longo dessa série para sempre também. Quando você entra por essa porta para cultuar o Senhor, você está entrando para oferecer a sua vida a Ele. Quando você entra aqui para fazer o que for para servir ao Senhor para fazer o que for, você está oferecendo a sua vida a serviço da obra do Senhor, você está se oferecendo como sacrifício, não aquele sacrifício que tem poder para salvar, mas aquele sacrifício que é vivo, que é santo, que é agradável, quando você vem aqui para oferecer um culto ao Senhor, você vem para oferecer esse culto com uma mente renovada, com uma mente que passou pelo processo de conversão do Espírito Santo de Deus, ou que está passando por esse processo de conversão. Você vem aqui com essa mente renovada pelo Espírito Santo. E então, quando nós fazemos isso, o que o texto vai nos dizer é que nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós experimentamos a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. É isso... É isso que a palavra do Senhor quis falar comigo e com você hoje. Você crê que foi a palavra do Senhor que falou com a gente aqui hoje? Você crê que realmente aquilo que foi exposto aqui foi o que o texto disse? Isso é muito importante, gente. Toda a pregação que vocês ouvirem, eu termino com esse apelo para depois nós orarmos. Toda a pregação que vocês ouvirem, procurem realmente discernir o que o texto está dizendo. É muito fácil para o cara que está aqui, de repente, falar alguma coisa que o texto não está falando. O texto está nos convidando a apresentarmos esse tipo de culto ao Senhor. Esse tipo de sacrifício a Deus. Nosso verdadeiro culto é composto por um corpo consagrado e uma mente renovada. Gostaria que você ficasse em pé no seu lugar para que a gente orasse. Eu gostaria que durante essa oração você realmente pudesse sondar o seu coração. E se perguntar que tipo de culto você tem oferecido ao Senhor. Talvez você você já é crente de longa data, mas ainda assim você tem oferecido um culto corrompido ao Senhor, um culto, um culto sem essa, essa convicção de que você precisa oferecer o seu coração a Deus, não somente vir aqui, não somente servir ao Senhor, eu gostaria que você colocasse realmente isso diante do Senhor, que tipo de culto eu estou oferecendo ao Senhor? isso vale para todos nós, todos nós, todos nós, todos nós que estamos envolvidos no culto ao Senhor, ou seja, no, no oferecimento da nossa vida ao serviço do Senhor, nós precisamos fazer essa pergunta, que culto eu tenho oferecido ao Senhor? Meu coração está nesse culto, meu coração está vivo nesse culto, eu estou buscando apresentar um coração santo, ainda que eu seja um pecador, eu vivo uma vida de pecador rendido, eu estou buscando a santificação, ainda que eu tropece aqui, ainda que eu tropece ali, eu estou buscando realmente ter uma vida nova, aos olhos daquilo que a palavra me diz, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, Deus o que nós realmente desejamos é te cultuar Pai, da forma como o Senhor se agrada Senhor, nós desejamos é entregar ao Senhor um culto cujo coração está retido, voltado, quebrantado Pai, a Ti, Senhor nós queremos realmente entregar ao Senhor a nossa vida como um sacrifício vivo Senhor, não para que nós sejamos salvos por meio dessa entrega, porque Salvador só há o Teu Filho, mas porque nós entendemos que nós realmente precisamos, Deus, te servir com o profundo do nosso ser, nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, no serviço do nosso culto a Ti, ó Deus nós precisamos que o Senhor renove a nossa mente, porque se o Senhor de fato não renovar a nossa mente Senhor, nós não iremos conseguir ter essa compreensão Deus, nós precisamos da Tua ajuda para isso Senhor, nós precisamos da Tua ajuda para isso ó Deus, Mude o nosso coração, Senhor, mude a nossa mente, mude a nossa forma de Te cultuar, mude a nossa forma de Te engrandecer, mude a nossa forma de Te exaltar, mude a nossa forma de Te servir, mude a nossa forma de enxergar o serviço dentro da Tua obra, Senhor. Muda, Deus, muda, Senhor, muda, ó Deus, nós já não queremos mais, Senhor, viver... O nosso culto ao Senhor da forma como muitos aqui estão vivendo, a começar em mim, Deus. Nós queremos te entregar um culto vivo, um culto santo, um culto agradável. Nós queremos entregar ao Senhor, Pai, um culto que é santificado pelo Teu Espírito. Um culto que passa pela renovação, Senhor, da nossa mente. Ó Deus, um culto, Senhor, que é dependente do Teu Espírito. Um culto, Senhor, que visa agradar ao Senhor e não aos homens um culto, Senhor, que está preocupado com as coisas celestiais e não com as coisas passageiras, ó Deus, dê-nos esse novo coração, dê-nos esse desejo de, de, de te cultuar dessa forma, ó Deus, nós estamos aqui com o um coração, ó Deus, que deseja realmente essa mudança, Senhor, olhe para nós, Deus, mude a nossa forma de te cultuar, olhe para nós, ó Deus, nós contamos com a tua misericórdia, é pelas tuas misericórdias que nós estamos aqui te cultuando. E é pelas tuas misericórdias que nós suplicamos ao Senhor, Deus. Mude essa nossa forma de cultuarmos ao Senhor aqui dentro do Canal Jovem. Dentro da nossa igreja. Dentro da igreja brasileira. Dentro da igreja de Jesus Cristo. Mude, Senhor, essa forma que nós estamos te cultuando. Ó Senhor, com que o Senhor seja o centro do nosso culto com que o Senhor seja o centro do nosso culto, não as performances dos homens, não, Senhor, os serviços que os homens se vangloriam, Senhor, por fazer, não, Senhor, as palavras que os homens dizem, não, Deus, não, mas Jesus, mas Jesus, com que Jesus seja o centro do nosso culto, com que a Tua Palavra ocupe o um lugar de primazia e de centralidade no nosso culto, Senhor, com que o nosso coração possa estar voltado, Senhor, para o Senhor. Com que o nosso coração também esteja voltado para o Senhor, Deus. Para que nós de fato possamos entregar para o Senhor. Um culto, Senhor. Agradável, santo e vivo. Essa é a nossa oração, Deus. Essa é a nossa oração no canal Jovem, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom. Nós já vamos encerrar, eu queria dar três recados rápido. Em primeiro lugar, nós temos os nossos cultos de domingo aqui, por favor venha. Às 8 às 10h30, às 17 às 19 Nós temos quatro cultos aqui nos domingos, então por favor venha em um desses cultos aí se você puder. Bom, uh, também queria falar sobre o Summit. O Summit vai acontecer nos dias 27 e 28 de março. Uh, e nós teremos uma novidade nesse Summit, nós teremos o Summit Jovem pela primeira vez aqui na Igreja Batista do Povo é, nós teremos palestras voltadas realmente para nós, uh, eu não tive acesso a esses conteúdos ainda, me garantiram que é coisa boa então vamos orar por isso, <risos> é, mas o Summit realmente é um curso maravilhoso, é um curso de capacitação de líderes que a nossa igreja promove, então pela primeira vez nós vamos ter o Summit Jovem o Summit vai terminar às 5 horas da tarde e depois às 19 horas, no mesmo horário que o nosso culto começa, nós teremos uh, alguns palestrantes aqui, algumas dinâmicas, então vai ser um culto um pouco diferente, tá bom? E eu já adianto para você que no dia 4 nós teremos uma conferência aqui na nossa igreja também, a gente vai passando mais informações, mas vai ser uma conferência uh, de um ministério de fora, né, e que... Uh, irá acontecer no mesmo horário aqui do Canal Jovem. Então já pra vocês se programando aí para estar nessa conferência. Depois nós iremos passar os temas, enfim, tudo que vai ser abordado. E por fim, eu também queria dar um recado sobre as células. É isso aí, se você ainda não está em células, em célula, por favor, procure uma célula para que você esteja, para que você possa participar. As células são pequenos grupos aqui da nossa igreja, a gente realmente... Uh, Dá uma importância muito grande para a célula. Muitas vezes aqui dentro do culto você não consegue conversar com alguém. Aqui nós temos por volta de umas 200 a 300 pessoas por culto. Então fica um pouco complicado para você conversar com alguém. E na célula você consegue ter esse momento para compartilhar o seu testemunho, a sua vida. Compartilhar orações, alegrias, tristezas. Lá você pode ser acompanhado. Nós entendemos que esse é o princípio realmente do evangelho. sua vida em comunidade. Por isso, depois dessa propaganda gastei a saliva aqui gente, eu tô até meio ofegante Por favor, procure uma cela Essas pessoas que estão aqui ao meu lado à minha direita e à minha esquerda Estão com essas pranchetas E elas estão prontas para receber você Venha cá Venha cá e dê o seu nome para que você possa Realmente entrar numa cela E é isso, que Deus abençoe a sua semana Te vejo aqui amanhã Às 10 e meia, amém? Eita, bem fraco Vejo vocês Por aqui amanhã que Deus possa realmente colocar essa palavra no nosso coração ao longo da semana, para que a gente venha de fato oferecer para Ele um culto com a nossa vida. Amém? Valeu, valeu! Tchau! Let's go.